0: Привет, дорогие друзья! Наш книжно-открыточный второй сезон подкаста «Открытки Амели» продолжается. С вами, как всегда, я, Маша Макеева. Как вы помните, каждый выпуск этого сезона посвящен потенциальной теме для второй книжки про открытки, посткроссинг и почтовый мир, которую я могла бы написать или издать, если бы написал кто-нибудь другой. Я никак и не могла обойти тему путешествий, потому что для многих посткроссинг ассоциируется именно с ними. Ведь обмен открытками с людьми из разных стран помогает нам путешествовать, не выходя из дома. Ведь вы получаете открытки с самыми прекрасными местами на Земле, и при этом общаетесь с местными, получаете кучу эмоций. Это и правда очень похоже на настоящее путешествие. С другой стороны, открытки могут вдохновить на самую реальную поездку. Например, мне приходила открытка с очень красивым видом острова Реюнион, который находится в глубине Индийского океана, очень далеко от материка. И открытка пришла с самого этого острова Реюньон. Оказалось, что это территория Франции, и у этого острова очень интересная история, и там невероятно красиво, и туда вполне можно добраться. А до того, как я получила туда открытку, я о нем даже и никогда не слышала. А теперь я планирую туда поехать. А сколько за 15 лет существования посткроссинга таких сбывшихся историй у других посткроссеров? Мне кажется, что много. Вообще книжки о путешествиях издаются уже очень-очень давно. И в каждом книжном магазине обязательно есть полка, шкаф или целый зал таких книг. И если раньше в основном это были путеводители, книги с фотографиями, описаниями достопримечательностей, то сейчас все больше выходит книг, в которых на путешествие смотрят с непривычной точки зрения. Я посмотрела топ таких книг на Озоне и нашла там много интересного. Например, путешествия по центру Москвы, с точки зрения щенка или по Калининграду с точки зрения мышонка это там книжки для детей а для взрослых э, мир глазами пилота путешествие на электричках из Владивостока в Москву взгляд на Россию с точки зрения девушки, которая путешествует автостопом И история парня, который разочаровался в жизни, хотел даже из нее уйти, но решил напоследок отправиться в путешествие вокруг света, совсем без денег. И как благодаря этому он снова влюбился в этот мир и поверил в людей. И особенно приятно, что все больше таких книг пишут именно российские путешественники. Мне кажется, что это все очень круто, особенно сейчас, когда толком у нас нет возможности путешествовать, можно утолить свою жажду странствия такими вот историями, которые дарят своему читателю не только полезную информацию, но и вдохновение, и переживания, и историю трансформации героя, которая, если срезонирует, может произойти и с читателем тоже. Так вот, я подумала, что неплохо бы в этот ряд вписался сборник истории о том, как с одной пускроссерской открытки началось целое путешествие и к чему оно привело. Но нужно было понять, есть ли вообще такие истории и где их искать. Поэтому я попросила своих подписчиков в инстаграме рассказать мне свои истории о поездках, которые случились благодаря почтовым открыткам. И сейчас мы с вами будем их слушать.
1: Добрый день, Маша. Когда я получаю открытки вдохновляюсь какими-то местами, я про них читаю, я смотрю фотографии и записываю себе в такой списочек, куда бы я когда-нибудь хотела попасть. Сейчас активно его не веду, но в период активного посткроссинга, ну, прям он у меня был. И одна из историй, в 2016 году я получила открытку от девушки из Хорватии с изображением плитвицких озер. И э, вот эта вот сказочная атмосфера на открытке, вот это вот ощущение вдохновения, осталось со мной надолго. И где-то через год примерно, когда я планировала следующий отпуск летний, я выбрала Хорватию и составила маршрут по стране от Загреба и до побережья, до острова Корчула. Важной точкой в этом маршруте были как раз и Плитвицкие озера.
2: Маша, привет! Я хочу рассказать свою небольшую историю про открытку и путешествие. В далеком 2012 году, когда я только начинала заниматься пасткроссингом, по официальному сайту я получила открытку с очень милой пандой. Отправлена она была из города Чинду из Китая. И по прошествию многих лет, когда мы с мужем планировали путешествие по Азии, я нашла эту открытку, и мы решили заглянуть в этот город. А Чинду знаменит тем, что там находится центр изучения разведения гигантских панд. Это что-то между таким питомником и заповедником, и огромная территория парка. Там же есть очень уютная сувенирная лавка, где мы с большим удовольствием купили марки, открыточки, и все это проштамповали сувенирными печатками с пандочками. Вот так одна открытка вдохновляет на целые
0: путешествия.
2: Привет, меня зовут Надя Алексеевская, я из
3: Кемерово. Какое-то время прожила в Томске и все студенчество путешествовала много. А у меня история связана не столько с пост сколько с силой и мощью открыток в принципе. Я приехала в 2017 по-моему году в Питер. Там общалась с подругой и в какой-то момент оказалась на закрытии циферблата. У меня всегда с собой было много открыток, потому что я считаю, что открытки – это замечательный способ отблагодарить человека или просто, если кто-то понравился, порадовать. Вот И на закрытии циферблата играла группа «Ансамбль Мечты и Надежды». Замечательные ребята, они настолько понравились, у них очень теплая была музыка. И после концерта я им подарила открытку. Я занималась концертами в Сибири, ну, организацией. В общем, они как-то очень бурно отреагировали на то, что я организатор и что есть возможность помочь с туром, ну, когда-нибудь там в обозримом будущем. И они мне написали в соцсетях, <coughs> сказали спасибо огромное, там порадовались, мы с ними заобщались. И через неделю я уезжала из Петербурга, и я сделала встречу в Каледонском лесу, позвала их туда я думала, мы просто пообщаемся. Они решили сыграть концерт для моих друзей. Вот, и ну, Получился замечательный вечер, и в разговоре в общем, выяснилось, что они знакомы с Димой Маджухиным, это э, лидер группы «Дайте танк», я их очень люблю со школы, э, ребята из Коломны. Ну вот, «Дайте танк» из Коломны. Они говорят, мол, мы играли недавно в Коломне, там есть цоколь, съездить туда обязательно, там очень крутые концерты. И я как раз ехала в ту сторону, в сторону Москвы. И я отправилась в Коломну, чтобы съездить в Цоколь. В Цоколе как раз был концерт, они мне объяснили, кому написать, чтобы меня оставили здесь, ну, в Цоколе с ночевой. Я написала этому товарищу, его зовут Леша Антикрун. Писала, он сказал, что без проблем меня впишет, и я приехала в Коломну. И я настолько была очарована этой потрясающей исторической обителью, что... Просто потрясающе. Ну и сам концерт, конечно, впечатлил, и Леша впечатлил, и мы здорово стали общаться. И спустя три года, вот буквально этой осенью, так получилось, что мне нужно было переехать ближе к Москве. Но в саму Москву я не тянула по финансам. Я вспомнила про Коломну, и я вспомнила, что у меня была идея здесь пожить, и вот сейчас я сюда переехала, по сути, благодаря этой открытке. вот, И приезжала недавно моя сестра, которой тоже понравилась Коломна, и теперь она тоже
4: переезжает сюда жить. Так что открытка сыграла такую роль. Доброе утро, Маша. Я расскажу, наверное, маленькую историю про то, как Беларусь и Санкт-Петербург встретились. Вот Мы с Вероникой познакомились, по-моему, еще благодаря живому журналу. Он и сейчас есть бас-кроссинг, про пропаскроссинг сообщество. Вот, и, получается, много достаточно обменивались, как-то задружились. Вот. И три года назад, в августе 2017 года, Вероника приехала с друзьями на пару дней в Петербург. И мы договорились вместе позавтракать в одном милом месте, в книжном магазинчике. А вот встретились, и вот, ну, не знаю, с тех пор как будто бы вообще еще больше сблизились. Совершенно теплая душевная встреча, мы общаемся по сей день, она моя очень большая поддержка. А еще есть Ксюша из Москвы, которая в свое время просто мы еще толком и не были знакомы, и тоже в ЖЖ у меня в профиле было написано, что я мечтаю об открытке с с Маркой и открыткой Стальковым изображением тальком Это мой моя связь с папой. И она мне написала, сказала, слушай, у меня нет открыток подходящих, может быть. Я, говорит, сейчас нахожусь на даче, напечатать возможности нет, но, может быть, ты напечатаешь или подожди, пока я вернусь. У меня есть марки с тальком И мы все это сделали, и человек воплотил мою паскроссерскую мечту. А потом получилось, что ребята попросили купить в питерской икее елочку на стену такую объемную, потому что в Москве они закончились, и мы специально ездили в Икею, но на другой конец города. И по пути в родной город, через Москву, когда заезжали, передали ребятам елку. И теперь мы часть семейной истории, ребят. Здравствуйте, дорогая Мария. Делюсь своей историей о необычном путешествии, состоявшемся благодаря открытке и посткроссингу. Через это хобби я познакомилась и подружилась с девушкой Кристин из города Осло. Мы стали переписываться письмами, а прошлым летом я получила от нее незабываемый подарок. Кристин ездила на трехдневную встречу посткроссеров на Аванские острова, которая состоялась 6 по 8 июня 2019 года. И она оформила для меня журнал «Путешествия». Она украсила его открытками, вырезками из буклетов, картами, фотографиями. И еще этот журнал заполнили для меня участники этой встречи. Они написали теплые приветы, украсили штампиками, марками и наклеечками. Для меня этот журнал стал волшебным путешествием на зарубежную встречу посткроссеров. До сих пор его храню и иногда перелистываю the yeah.
1: Маша, привет. Рассказываю свою историю знакомства через посткроссинг. Лет шесть назад через этот сайт я познакомилась со своей подругой. Мы очень долгое время переписывались с ней письмами и решили вместе съездить в путешествие. Я сама из Санкт-Петербурга, она из Казани. А встретиться и впервые увидеться мы решили в Минске, где обе никогда не были. В итоге наше маленькое путешествие в Беларуси, где мы вживую познакомились, нам обеим безумно понравилось. И мы решили завести маленькую традицию каждое лето куда-нибудь вместе В прошлом году она приезжала ко мне в Петербург, я провела экскурсию по городу, и мы вместе съездили в Карелию. А в этом году я слетала к ней в Казань, где мы тоже прекрасно провели время, и сейчас в ходе почтовой переписки мы долго думаем, куда же мы поедем вместе в следующем году.
3: Добрый день. Я зарегистрирована на посткроссинге с 2009 года. Раньше был еще популярен официальный форум. Там я часто обменивалась открытками с русскоязычными людьми. В 2013 году зимой мы с семьей ездили в Эстонию, в Таллин. Я знала, что Элла знакомая по открыткам из Талина. Когда мы собирались в поездку, то я списалась с Элой и договорилась о встрече. Мы провели целый день вместе, разговаривали обо всем. В не открытках, детях и обо всем разном. Она показала нам Балтийское море, прикольное кафе на берегу в виде перевернутой большой лодки. А еще мы гуляли по Рождественскому рынку. Был очень снежный день. Это была классная встреча, я вспоминаю Эллу с большой теплотой, и когда мы еще раз пресекаемся в открытках где-то, я всегда знаю, что она русская, пишу ей по-русски, и говорю ей «Привет, мы с тобой
5: виделись, и помнишь эту чудесную прогулку». Вот такая история. Маша, здравствуйте, это Оксана. Мое увлечение открытками началось еще с далекого детства и школьных времен, когда в Союз Печать мы бегали покупать переливающиеся календарики или открытки. И так сложилась жизнь, что я много путешествую, ну относительно много, и из всех путешествий я привожу открытки. Очень редко магниты, чаще открытки. Даже когда я бываю в Италии, в Ватикане, то у меня есть традиция, я отправляю прям из... С почты (laughs) почты Ватикана отправляю открытку себе в Москву домой. И приходит она с фирменной печатью. Я пишу себе какое-нибудь пожелание или пророчество на будущее. А про историю. У меня дома есть красивая электрогирлянда. С мелкими лампочками, которая висит на стене. В форме такого зигзага, как бы елки. Я люблю покупать красивые прищепки и вешать туда открытки. Ну, То, что вдохновляет. И один раз я решила обновить композицию, экспозицию и купила в всем известном магазине Икея набор открыток в том отделе, где продаются картины, рамы и так далее. Развесив эти открытки, я была уверена, что это пейзажи Швеции, потому что магазин Икея это шведский магазин. И каково было мое удивление, когда спустя Я даже не знаю, год, два, может быть, больше. Проходя мимо этих открыток, я поняла, что что что-то меня так очень как-то вот знакомо привлекает. Все дело в том, что много лет я езжу в Англию. Так как я ландшафтный архитектор, мне очень интересно посещать тематические поездки, сады, парки и изучать английский стиль. Теперь я являюсь автором проекта системы «Английские сады в России». И посетив однажды прошлом году, скажем так, в мае сады Англии и выставку Челси, знаменитую цветочную Челси Flower шоу у нас было время, у всей нашей компании, моих коллег, и мы поехали на побережье Атлантического океана. Мы были на юго-западной, в юго-западной части Англии, и это было неимоверно красиво, и там оказались руины замки короля Артура. Энергетика была сумасшедшая, впечатление было море, и вот, вернувшись домой, спустя несколько месяцев, проходя мимо моей экспозиции открыток, понимаю, что мой взгляд постоянно притягивается к этим открыткам, и как-то я не прислушалась к себе, ну, проходила мимо, посмотрю, и ладно, но потом все-таки, видимо, кто-то свыше меня остановил и заставил всмотреться. И я когда увидела, что там изображено, я была, честно говоря, ну в шоке. Потому что там были как раз развалины этого замка короля Артура. Оказалось, что я ее сняла, прочитала на обратной стороне, и оказалось, это действительно это место на побережье Атлантического океана. И это действительно находится в Англии и совсем не в Швеции. И дальше я стала изучать остальные открытки из вот того набора, который я развесила. Моя... И счастливая история любви с моим любимым мужем-мужчиной, англичанином, началась около двух лет назад. И опять же эти открытки, которые висели у меня на стене, купленные до этого знакомства, ничем не примечательные, пейзажи, и мне Периодически так на них я посматривала, думаю, вот я бы хотела, наверное, оказаться вот в этой местности, вот в этой местности. Но после короля Артура и руин его замка я начала всматриваться в другие открытки. и обнаружила, что многие пейзажи, которые там изображены, оказывается, я уже посетила. Их мне показывал как раз мой мужчина, англичанин. Он привозил меня в те места, где он в детстве запускал самолетики. Сейчас мы запускали уже квадрокоптер, уже профессиональное оборудование. Много лет с юношества он был пилотом королевских воздушных сил. И как раз вот та местность, та природа, куда он меня привозил, показывал, как он в детстве запускал самолетики, мечтал о небе, она воплотилась в жизнь. Сейчас он занимается в IT-сфере своей профессии. Но, как и все мужчины, подростки, мальчишки, конечно, компьютерные игры, все его связаны с пилотированием. И даже он умудрился какую-то программу быть экспертом этой программы «Новый Microsoft тестировать нашу Москву, полеты. И он нашел мой дом, где я сейчас живу, и присылает мне видеоролики, как он летает над Москвой. Так вот, ту местность, которую он мне показывал, где он мечтал о полетах, она тоже оказалась на этих открытках. И вот так они у меня срослись, совершенно случайно, интуитивно купленные, с моей жизнью все переплелось. Записываю вам эти две истории, я подошла посмотреть на открытки Я обнаружила еще одну. Это поле с маками. И в мой первый приезд в гости к своему мужчине в Англию, он отвез меня на маковое поле. Так что у меня уже в наборе три открытки сработали вот таким невероятным образом.
0: Какие разные получились истории, правда? Иногда открытка вдохновляет поехать куда-то, иногда вы уже побывали в этом месте, а потом обнаружили, что вашу судьбу напророчили открытки, которые вы повесили себе на стену, но чаще поводом поехать куда-то служит даже не открытка, а человек, который ее отправил, друг, с которым вы хотите наконец-то увидеться, а туризм это так отличный для этого повод, так что я даже не знаю, какая бы книжка получилась на такую тему, а вы как думаете? Спасибо огромное героиням этого выпуска за такие искренние и вдохновляющие истории. Я уже начинаю прикидывать, кого из знакомых посткроссеров надо бы навестить. А в следующем выпуске я поговорю с другим подкастером. У меня будет в гостях Фрэнк Рош, ведущий американского подкаста про почтовые открытки Запускардист. Он очень крутой. От всей души советую послушать его подкаст, если вы владеете английским. Ну а нашу с ним беседу я переведу на русский, так что не пропустите. Подписывайтесь на подкасты и на страничку открытой камилии в Инстаграме. Все ссылки в описании. Слушать нас можно в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка, музыки ВКонтакте и Кастбокс. До встречи!